0: Wir feiern heute Geburtstag. Und es ist die Geburtstag der Braut Jesu Christi. Eigentlich technisch gesehen gab es ja eigentlich schon die Gemeinde. Es waren 120 Nachfolger Jesu, die sich im oberen Saal getroffen haben, die miteinander gebetet haben. Aber wisst ihr, was gefehlt hat? Was gefehlt hat, war dieser Lebensatem. Erinnert euch an die ersten, Erster ähm, Mose 2, Gott erschafft Adam und was macht er mit dem Adam? Er haucht ihm seinen Lebensatem ein und dann wurde er ein lebendiges Wesen. Und genau dieses Einhauchen des Lebensatem, genau das ist an Pfingsten passiert und dafür freuen wir uns. Es ist der Geburtstag der Gemeinde Jesu Christi, weil Gott seinen Lebensatem uns eingehaucht hat. Drei Punkte würde ich gerne mit euch bereden. Einmal, ich würde gerne Apostelgeschichte 1, 1 bis 8, die letzten Worte Jesu mit euch durchgehen. Und dann würde ich gerne durch die Apostelgeschichte, und jetzt müsst ihr euch warm oder anschnallen, auf jeden Fall gehen wir die komplette Apostelgeschichte einmal durch bis heute und erzählen Geschichten von dem, was Gott tut, hier und heute. Und als letztens möchte ich dann nochmal was sagen zu diesem wunderschönen Bild hier, was wir euch ausgeteilt haben am Anfang. Das ist also das Programm und ähm, ja, wir haben einen lebendigen Gott und den lade ich jetzt auch ein, dass er bei uns ist, wenn wir sein Wort hören. Jesus. Jesus, rede du, so wie du an Pfingsten gekommen bist und wirklich alle erfüllt hast und Feuerflammen gekommen sind und die Herzen gebrannt haben. So wollen wir dich auch bitten, dass du das Gleiche für uns heute tust. Und nicht nur hier in Karlsruhe, nicht nur im Livestream, sondern bis an die Enden der Erde. Dass du dein Werk tust, Herr, denn es ist deine Welt und es ist deine Gemeinde. Amen. Wir fangen an mit den letzten Worten Jesu und da dazu habe ich einen Text mitgebracht und drei Leute, die uns den vorlesen, einmal Spanisch, einmal Englisch, einmal Ukrainisch, aber ihr könnt ja in eurer Sprache, die euch am liebsten ist, einfach mal mitlesen. Distinguido Teófilo, in mi primera carta te hablé de todo lo que Jesús empezó a hacer y enseñar. Y de cómo regresó al cielo después de darles instrucciones a través del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Durante los cuarenta días que siguieron a sus sufrimientos, se presentó repetidas veces ante los apóstoles y les demostró que estaba vivo. En todas esas ocasiones les habló del reino de Dios. And while staying with him, he ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, "You heard from me, for John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit, not many days from now." Посему они сойдясь, спрашивали его, говоря: Не съели время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю. Он же сказал им: Не знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти, но вы силу, когда сойдет на вас дух Святой, и будете мне и во Иудее, и Самарии, и даже до края Земли. Vielen Dank. Es ist Pfingsten und es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes jeder in seiner Sprache hören und all diese Sprachen, die zusammengehören. Der Text fängt an damit, was Jesus getan und gelehrt hat. So schreibt Lukas seinem Freund Theophilus, was hat Jesus gelehrt, getan und gelehrt. Und ich denke, das allererste ist, dass Jesus gesprochen hat über den Charakter Gottes. Jesus hat Gott nochmal ganz neu erklärt. Gott war für die Juden der, der Gott der Gesetze. Es war derjenige, der gesagt hat, was man zu tun und zu lassen hat. Und die Gesetze waren so strikt, dass die Juden noch andere Gesetze drumrum gebaut haben, um zu, um zu, zu verhindern, dass man auch überhaupt nur die Gesetze überhaupt nur drankommt. Es war der, Gebot, der Gott der Gesetze. Und Jesus hat uns den Charakter Gottes nochmal ganz neu gemacht. Er hat von dem Vater geredet. Lukas 15, der verlorene Sohn, er hat erklärt, wie Gott der Vater ist, der auf uns wartet. Er hat erklärt, wie Gott derjenige ist, der uns liebt. Er hat gesagt, dass Gott uns beschenken will. Er hat ganz neu erklärt, wer Gott ist. Der Charakter Gottes, das ist das Erste, was Gott, was Jesus gemacht hat. Dann hat Jesus geredet vom Reich Gottes. Er hat gesagt, ihr seid im Moment in einem Reich der Dunkelheit. Aber Gott lässt euch nicht da. Gott baut ein neues Reich auf. Ein Reich, in dem sein Geist wirkt. Ein Reich, in dem seine Gesetze und seine Values, seine seine Werte gelten. Und in diesem Reich gibt es einen König und das ist Jesus Christus selber. Freut euch, das ist die gute Nachricht, dass ihr nicht mehr unter der Schuld der Welt, dass ihr nicht mehr unter der Sklaverei dieser Welt sein müsst, sondern dass es ein neues Reich gibt. Das Reich Gottes. Und das Dritte, was er, was Jesus uns getan und auch gelehrt hat, ist, er hat den Anspruch Gottes auf diese Welt deutlich gemacht. Es gab viel Krankheit und Jesus hat geheilt. Es gab viel Schwierigkeiten und Jesus ist reingekommen in die einzelnen Situationen und hat sie verändert. Der Anspruch Gottes, dass er regiert und dass diese Welt ihm gehört und dass sein Jesus Der Jesus, den er geschickt hat, dass er wirklich der Christus ist. Dass er derjenige ist, an dem sich alles entscheidet. Und dass jeder einzelne Mensch sich an ihm ausrichten muss. Seitdem Jesus da war, gibt es keine Entschuldigung mehr. Jeder muss sich fragen, will ich zu Gott gehören und in sein Reich oder nicht? Und diese Entscheidung, dieser Anspruch Gottes, den hat Jesus uns gebracht. So, jetzt redet der Theophilus. Nach diesen Tagen zeigt er es ihnen immer wieder und bewies ihnen so, dass er lebt. 40 Tage lang erschien er ihnen und sprach zu ihnen über das Reich Gottes. Die Auferstehung, die Auferstehung ist der zentrale Beweis dafür, dass das, was Jesus uns über Gott gesagt hat, auch wirklich wahr ist. Warum? Jesus war ja eigentlich gekreuzigt, Als der Gotteslästerer, als der Feind Gottes, als der, dem man nicht zuhören darf, sondern den man mundtot machen muss, weil er Falsches über Gott sagt. Aber Gott hat genau den vom Kreuz runtergeholt. Gott hat genau den aus den Toten wieder auferweckt. Und damit sehen wir, Jesus ist wirklich der Auserwählte Gottes. Das ist der, den Gott auserwählt hat. Und das ist der, der für uns heute da ist und an dem wir uns ausrichten sollen. Das Evangelium ist wirklich wahr. Das, was Jesus gepredigt hat, ist wahr. Das beweist die Auferstehung. Gott macht seinen Stempel drauf, was Jesus gesagt hat und sagt, es ist wahr. Und Gottes Anspruch, den er durch Jesus verkündigt hat, der gilt wirklich. Der gilt wirklich. Und die Auferstehung ist auch eigentlich das was, was, was uns die Kraft auch gibt. Wir hätten nichts zu sagen liebe Geschwister in dieser Welt, wenn Gott nicht wirklich Jesus von den Toten auferste- erweckt hätte. Die Auferstehung ist die Begründung von all dem was jetzt passiert in der Apostelgeschichte. und deswegen Lukas erlegt die, die Auferstehung und er sagt das sind sichere Beweise. aber, Jetzt kommt was Überraschendes. Die Jünger haben den Auftrag, die Jünger haben die Wahrheit und jetzt sagt Jesus, wartet. Ich lese es euch vor. Als Jesus wieder einmal bei den Aposteln war und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein. Verlasst Jerusalem nicht, wartet darauf, dass die Erfüllung in Erfüllung geht, was der Vater versprochen hat. Ihr habt es ja schon von mir gehört. Johannes hat mit Wasser getauft. Aber ihr, ihr werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wartet. Das ist ja eigentlich etwas, was wir... Eigentlich, eigentlich gar nicht können. Also zumindest wir in der FEG nicht. Also vielleicht auch wir Deutschen nicht. Also warten, das ist etwas, was wirklich ganz, ganz schwierig ist. Worauf sollen wir denn warten? Das Erste, was er sagt, ist, wartet auf die Taufe des Heiligen Geistes. Wartet darauf, dass ihr erfüllt werdet von Gott selber. Ihr habt zwar die Wahrheiten, ihr habt alles, was objektiv richtig ist, ihr seht, was ich getan habe, aber ihr habt noch nicht die Kraft. Wartet. Wartet auf die Taufe des Heiligen Geistes. Und was ist diese Taufe des Heiligen Geistes? Es ist etwas, dass man erfüllt wird von der ganzen Fülle Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht diesen Unterschied kennt. Ja, also... ähm was macht euch denn Freude? Überlegt euch mal irgendetwas, was euch Freude macht. Geburtstag feiern oder so. Sagen wir mal Geburtstag feiern. Das macht euch Freude. Ihr lest in Büchern drüber, wie schön es ist, Geburtstag zu feiern. ja? Und dann habt ihr alle Wahrheiten. Und dann kommt aber der Tag, an dem ihr selber Geburtstag habt. Dann kommt der Tag, an dem ihr in eurem Zimmer bleiben müsst und alles wird getuschtelt und vorbereitet und dann kommt der Tag, an dem ihr rausgeführt werdet und das sind Kerzen und da ist Überraschung und das sind Freude. Das ist der Unterschied. Jesus sagt, wartet, wartet, dass ich euch erfülle mit meinem Heiligen Geist. Ihr braucht mehr als nur Wahrheit. Ihr braucht das Erleben von mir selbst in euch. Das ist wichtig. Jetzt haben wir im ähm, internationalen Gottesdienst angefangen mit dem zweiten Korintherbrief. Und im zweiten Korintherbrief, da stellt, der, tut sich der Paulus auseinandersetzen mit den Superaposteln, wie er sie nennt, ähm, in Korinth. Das waren nämlich Leute, die hatten lange ähm, Empfehlungsschreiben von anderen Gemeinden. Das sind Leute, die gekommen sind mit einer großen Preisliste. Also wenn ich komme und bei euch predige, dann kostet es so viel. Das waren Leute, die hatten eine geschliffene Rhetorik. Die waren richtig super drauf, haben toll ausgesehen, war alles da. Aber Paulus sagt, so bin ich nicht und so will ich auch gar nicht sein. Was mich ausmacht ist, dass ich in der Kraft des Heiligen Geistes rede. Was mich ausmacht, ist, dass der Geist Gottes mich bewegt und dass der Geist Gottes dann euch bewegt und euch verändert und eine Veränderung tut, die ihr selber nie tun könnt. Das ist der Unterschied. Nicht geschliffene Worte, tolle Show, klasse Bühnenbilder, sondern ein Dienen im Heiligen Geist. Das ist das, was Paulus sagt. Das bringe ich. Und die Veränderung, die dadurch ist. Und ich möchte euch die Frage stellen, vielleicht selbst in deinem eigenen Leben, würdest du merken, wenn der Heilige Geist ausgezogen ist? Wenn der Heilige Geist eines Morgens entscheidet, ach, jetzt bleibe ich mal nicht mehr hier, sondern ich gehe jetzt mal weg. Würden wir als Gemeinde das überhaupt merken? Oder wäre unsere Show immer noch schön und wären unsere Lieder immer noch gut und man würde gar nicht merken, dass Gott gar nicht mehr da ist? Warten. Jesus sagt, wartet auf den Heiligen Geist. Ihr dürft alles machen, aber nie ohne den Heiligen Geist. Und ich denke, das ist so wichtig für uns als Gemeinde. Täglich möchte ich beten. Jesus, erfüll mich mit deinem Geist. Wir sind nicht Maschinen, die einfach irgendwas tun, weil wir Gemeinde Jesus sind oder weil wir Christen sind. Wir sind seine Kinder, die erfüllt sind von seinem Geist und deswegen in die Welt gehen und strahlen. Seine Herrlichkeit strahlen. Jesus sagt, wartet. Und jetzt geht es ums Reich. Ja? Und die Jünger haben das natürlich ganz schnell wieder falsch verstanden. Da fragten ihn die Versammelten, Herr, wirst du denn, wirst du dann die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Ja? also die Herrschaft Gottes in Israel kommt David wieder. Wird es wieder ein großes Reich geben? Werden wir die Römer rausschmeißen? Das ist das, was sie sich vorgestellt haben. Ihr braucht die, Jesus antwortete, ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen. Mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Was für ein Reich! Es ist das Evangelium vom Reich Gottes. Es ist das Reich, von dem ich vorhin geredet habe. Das Reich, in dem Christus regiert. Das Reich, was nicht mit Steinen gebaut ist. Als Jesus vor Pilatus steht, sagt er, bist du der König der Juden? Und er sagt, ja, ich bin ein König, dazu bin ich geboren. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht menschliche Reiche bauen das ist nicht unser Auftrag, sondern es geht immer um das Reich, in dem Jesus der Herr ist, in dem Menschen sich auf Jesus ausrichten und seinen Willen tun. Welches Reich? Es ist das Evangelium von Jesus. Und dann, das ist ja für uns Deutsche auch ganz arg schwierig. Ja? Wir sagen, okay, gut, Reich Gottes, gut, wann? Datum, Zeit und dann weiß ich, wann es losgeht. Und er sagt, nein, ich sage es euch nicht. Warum? Seid alle Zeit bereit. Seid bereit. Jesus hat das Beispiel genommen von den Knechten, die warten auf ihren Hausherrn. Ja, wenn die wüssten, der kommt erst in drei Tagen, dann betrinken die sich erstmal, essen, feiern, machen. Es geht einfach darum, dass wir jetzt, hier und heute, jeden Tag aus der Kraft Gottes leben. Es ist gar nicht wichtig, dass wir wissen, wann es ist. Das würde uns nur hindern, das zu tun, was wir heute tun können. Lasst euch beseelen von Gott. Ja, Seid immer bereit. Das Zweite ist, es fällt uns echt schwer zu handeln, ohne zu wissen. Ja, Je älter wir sind, desto mehr sagen wir, ich muss erst wissen und dann kann ich handeln. Aber Jesus traut uns das zu. Er sagt, es gibt Sachen, die sage ich dir, die musst du wissen. Aber es gibt andere Sachen, die musst du gar nicht wissen. Du musst gar nicht wissen, wann ich wiederkomme. Du musst auch nicht wissen, wie ich wiederkomme. Und ob es da ist oder dort oder oder in der Mercedes oder vom Himmel runter. oder Keine Ahnung, das ist gar nicht wichtig. Und ich möchte einfach Jesus vertrauen. Ich möchte Jesus vertrauen, dass er die Sachen, die für mich wichtig sind, die sagt er mir. Und wenn er die mir sagt, dann handle ich da danach. Aber die Sachen, die gar nicht wichtig sind für mich, die muss ich auch nicht wissen. Und ich will trotzdem im Vertrauen zu ihm gehen. Wisst ihr, was das Allerschönste ist für einen Vater oder für Eltern oder so irgendwas? Ja, Ist, wenn dein Kind dir vertraut. Wenn wir eine große Straße kommen und mein Kind greift nach meiner Hand. Das ist das Allerschönste, dass ich weiß, dieses Kind vertraut mir. Und genauso möchte ich es mit meinem Vater machen. Ich möchte sagen, gut, wenn du sagst, ich brauche nicht wissen, dann muss ich es auch nicht wissen. Ich will dir vertrauen. Ich gehe Schritt für Schritt. Und dann ist die Frage, was sollen wir denn tun? Ja, und auch darauf gibt Jesus eine Antwort. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Was sollen wir tun? Wir sollen Augenzeugen sein. Ganz wichtig. Jesus hat dich nicht berufen, einen theologischen Vortrag über was weiß denn ich zu stellen. Jesus hat dich nicht berufen, irgendetwas zu sagen, was du gar nicht wissen kannst. Jesus hat dich nur berufen, Augenzeuge zu sein. Das, was du mit ihm erlebt hast, das sollst du weitergeben. Mehr brauchst du nicht. Mehr mehr brauchst du gar nicht. Das ist genug. Du sollst Augenzeuge sein. Aber deswegen ist es so wichtig auch für uns Christen, dass wir jeden Tag neu in der Bibel lesen. Dass wir jeden Tag verbunden sind mit Jesus. Weil ich kann nur weitergeben, was frisch in mir drin ist. Seid Augenzeugen. Und das Wichtige bei den Augenzeugen ist, dass sie die Wahrheit sagen. Dass sie sagen, wie es ist. Manche Christen, die sagen, oh, ähm, ah, das ist ein bisschen schlecht gelaufen, aber um Jesus zu helfen, muss ich ein bisschen, muss ich ein bisschen nachbessern. so, ne? Oh, Das Wunder war noch mal ein bisschen größer oder so war es noch ein bisschen mehr. Wir versuchen zu übertreiben, weil wir irgendwie Jesus noch retten wollen. So ein Quatsch. Wir müssen Jesus nicht retten. Habt ihr gele- gesungen das letzte Lied? Der, der das Meer teilt, für den unmöglich keine Option ist. Wir müssen nicht Ihn unterstützen in irgendeiner Art und Weise. Wir sind der Wahrheit verpflichtet. Und alles, was wir tun, ist, die Wahrheit weiterzusagen, was er an uns getan hat. Und es ist vollkommen okay, wenn dich jemand was fragt und du sagst, das weiß ich nicht. soweit bin ich noch nicht. Aber ich kann es versuchen rauszufinden. Ich weiß jemand, den ich fragen kann. Das ist vollkommen okay. Und es ist viel authentischer, als dass wir meinen, wir müssen alles machen. Augenzeugen, das ist unser Job. Aber dann ist die zweite Frage, wo sollen wir denn Augenzeugen sein? Wo sollen wir Augenzeugen sein? Und da sagt er, in Jerusalem. Das war da, wo sie waren. Das war die Kultur, die sie kannten. Das war da, wo sie gerade gerade waren. In Jerusalem, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, da wo du gerade bist. Aber es steht eben auch in Judäa und Samaria. Auch darüber hinaus, vielleicht sogar in Württemberg. Ne? Also ich weiß, dass es schwierig ist für die beiden ne? Händler, aber vielleicht sogar in Württemberg. Ja? Vielleicht im Rest von Deutschland. Ja, Es ist eine leicht andere Kultur. Aber es ist eigentlich noch ziemlich ähnlich. Ja? Da sollen wir Zeugen sein. Wenn Gott uns dahin stellt, wenn du auf einer Geschäftsreise bist oder im Urlaub bist, sei Zeuge, sei Augenzeuge von dem, was du erlebt hast. Und das Interessante ist hier, dass hier das Wort, habe ich ja einen Steiger, immer und steht. Ja? Und in Samaria und bis ans Ende der Erde. Viele Leute meinen, ach, mein Job ist es hier und dann mache ich nichts mehr anderes. Ja? Oder wir als Gemeinde, wir konzentrieren uns auf Karlsruhe und machen nichts mehr anderes. Das ist ein und. Und deswegen senden wir Missionare und deswegen ist die Ellie Kessler genauso Teil von uns. Weil sie Teil von dem Samaria und bis ans Ende der Erde ist. Da ist ein Und. ja, Wir machen das miteinander. Und dann geht wirklich dieses Evangelium aus bis ans Ende der Erde. Bis ans Ende der Welt. Und es ist total gigantisch, dass egal wo wir hinkommen, der Heilige Geist sowieso schon vor uns da war. Und uns benutzt, einfach seine Zeugen zu sein. Gut. Wir sehen also, dass Jesus hier ganz viel von objektiven Wahrheiten redet. Er redet von seiner Lehre, er redet von seinen Wundern und er redet von der Auferstehung. Und er sagt, ihr habt auch sogar noch nicht nur das, sondern ihr habt jetzt auch den Auftrag. Ihr habt die objektiven Wahrheiten und das ist wichtig für unseren Glauben. Unser Glaube ist aufgebaut auf objektiven Wahrheiten. Das ist die Grundlage. Aber er sagt, immer noch wartet. Das ist nicht genug. Ihr braucht immer noch die Fülle des Heiligen Geistes. ja Nicht entweder oder. Also ich bin für objektive Wahrheiten. Ich brauche das Geistgedönse nicht. Nein, ich bin für den Heiligen Geist. Ich brauche die Wahrheiten nicht. Nein, wir brauchen immer beides. Es muss zusammengehen. Die Wahrheiten des Glaubens und die Fülle des Heiligen Geistes muss Hand in Hand gehen in unserem Leben. So, der Geist wirkt. Jesu Geist wirkt hier und heute. Ich stelle mir den Heiligen Geist manchmal vor wie einen Architekten, der einen Plan zeichnet. Aber dann gleichzeitig ist er auch der Baumeister, der den Plan ausführt und seine Arbeiter anleitet. Ich stelle mir den Heiligen Geist vor wie einen Komponisten, der eine wunderbare Melodie und alles schreibt. Und gleichzeitig ist er der Dirigent, der auch gleichzeitig der ist, der die Gemeinde oder die Gruppe oder was weiß ich, die Musiker anleitet. Und dann denke ich manchmal, und dann ist das sogar noch derjenige, der in die Musiker reinschlüpft und ihnen die Finger leitet und die Stimme leitet. So stelle ich mir den Heiligen Geist vor. Ja? Jemand, der uns erfüllt, der das, was er tun will, nicht nur ja, uns vorschreibt und Gesetze macht, sondern wirklich derjenige ist, der da ist. Der Architekt und der Baumeister, jetzt muss ich doch mal das Ding hier ausziehen, das fällt mir immer runter, Und gleichzeitig aber auch der Komponist und der Dirigent. So, was passiert denn da? Apostelgeschichte 2. Ich lese euch das jetzt nicht vor, weil sonst sitzen wir noch morgen da. Aber ihr wisst, was passiert. Apostelgeschichte 2. Der Heilige Geist überwindet zuallererst mal Grenzen. Er kommt, die Flammen kommen auf die Leute, sie fangen an, Gott zu loben. Und was passiert? Leute von, ich weiß nicht, wie viele Leute in Jerusalem da waren, von unterschiedlichen, ich glaube, 17 unterschiedliche Stämme und Sprachen sind da genannt. Und die verstehen auf einmal alle, was gesagt wird in ihrer Muttersprache. Der Heilige Geist will nicht irgendwo weit weg sein, sondern er redet in der Herzenssprache zu Menschen. Der Heilige Geist überwindet Grenzen. Der Heilige Geist gibt Mut und Kraft. Erinnert ihr euch an diese Jünger, ja, die sich gerade noch eingeschlossen haben, die sicher gemacht haben, dass wirklich auch alles zu ist, weil sie Angst hatten vor der Welt. Und jetzt gehen sie raus und loben Gott und sind in der Öffentlichkeit. Der Geist Gottes gibt Mut und Kraft. Und der Geist Gottes schenkt Umkehr. Er wirkt nicht nur in den Jüngern, sondern wir merken auf einmal, all die Leute, die zugehört haben, 3000 von denen sagen, es brennt uns im Herz, was sollen wir machen? Wie geht es? Wir erkennen, dass das die Wahrheit ist. Was soll ich damit machen? Und es entsteht eine Gemeinde, 3000 Leute kommen zusammen und sie teilen alles und es entsteht Gemeinschaft. Seht, was der Heilige Geist hier macht. ja? Also nicht nur eine Sache, sondern er denkt, er tut ganz, ganz viele Sachen. Der Heilige Geist, das kann ich jetzt soweit nicht lesen. Das ist die Heilung. Ne? Der Heilige Geist heilt. Apostelgeschichte 3, Da ein blind, äh, ein ein Lahmgeborener. Der Heilige Geist schenkt Heiligkeit und Gericht. Das ist ähm, Hananias und Saphira, die einen Acker verkaufen und dann sagen, ähm, das ist das, das ist die, das Geld, was wir gekriegt haben und sie belügen die Gemeinde. Und der Heilige Geist hat eine Heiligkeit und sagt, das geht nicht hier. Und die Leute, äh, da ist Gericht. Der Heilige Geist gibt Vollmacht in der Verfolgung. Stephanus, Apostelgeschichte 7. Ja, wie er aufsteht und vor dem kompletten Hohen Rat wirklich eine brennende Rede hält und Vollmacht hat, sie zu überführen. Der Heilige Geist beruft. Er beruft Menschen. Und wir sehen das ganz unterschiedliche Leute. Er beruft den, den Philippus dass er in die Wüste geht, um den Eunuchen zu begegnen. Er beruft den Hananias, dass er den Paulus geht und für ihn betet. Ja? Paulus und Barnabas werden von der Gemeinde berufen, dass sie rausgehen. Der Heilige Geist beruft Menschen. Und der Heilige Geist gibt Weisheit. Erinnert euch an Apostelgeschichte 15? Ja, Es gibt theologische Probleme. Und der Heilige Geist gibt der Gemeinde Weisheit, wie diese theologischen Probleme gelöst werden. Der Heilige Geist leitet aber auch, ja, Paulus möchte nach Mysien, glaube ich, gehen, Apostelgeschichte 16, und der Heilige Geist stoppt ihn, dahin zu gehen. Und dann möchte er woanders hingehen und wieder stoppt ihn, der Heilige Geist. Und er kommt runter nach Troas und dort träumt er von einem Mann in Mazedonien und er soll nach Mazedonien gehen. Der Heilige Geist leitet. Und ich könnte euch noch viele, viele, viele Geschichten erzählen, ja, Ich glaube, dass wir eigentlich dieses Buch, die Apostelgeschichte, sollten wir eigentlich umbenennen. Wir sollten sagen, das ist das Buch der Geschichte des Wirkens des Heiligen Geistes. Eigentlich sind die Apostel Statisten in diesem Buch. Es geht wirklich um das Wirken des Heiligen Geistes. Und dann in der Geschichte Moody graham viele, viele Leute, Martin Luther, die er beruft. Und ich möchte euch vielleicht von heute noch eine Geschichte erzählen von dieser Frau. Letztes Jahr, diese Frau ähm, war eine, ist eine Schan in Myanmar, also Birma, Myanmar. Und ähm, sie war wegen Drogenhandels mehrmals im Gefängnis. Und im Gefängnis hat sie von Jesus das erste Mal gehört. Dann ist sie rausgekommen aus dem Gefängnis und das hat sie nicht losgelassen. Sechs Monate lang hat sie gesucht, aber kein Mensch konnte ihr irgendetwas über diesen Jesus erzählen. Und dann war sie mit ihrer Schwester zusammen und sie haben Erdnüsse geschält. Und auf einmal klingelt ihr Handy von einer fremden Nummer und sie hat sie weggedrückt. Und kurz danach klingelt das Handy wieder mit der gleichen Nummer und wieder hat sie sie weggedrückt. Aber es hat sie nicht losgelassen. Und irgendwann mal ruft sie diese Nummer an und es ist... Eine, ähm, eine Nummer in Thailand und es ist ein Bibelkorrespondenzkurs für ihre Volksgruppe. Der Hammer ist, dass von der Nummer sie niemand angerufen hat. Der Hammer ist, dass diese Telefonnummer einfach auf ihrem Handy erschienen ist und keiner weiß, wie der da hingekommen ist. Der Mitarbeiter hat sie besucht, sie ist zum Glauben gekommen, ihre Schwester ist zum Glauben gekommen, 40 Leute sind zum Glauben gekommen letztes Jahr. Und am 8. Mai war mein Kumpel noch mal dort und er hat gesagt, mittlerweile sind noch mal 50 Leute zum Glauben gekommen in dieser Gegend. Ist das nicht der Hammer? 90 Leute seit letztem Jahr, einfach nur, weil der Heilige Geist hier wirkt und Dinge tut, die wir gar nicht tun können. Also seid ermutigt, das ist die Gruppe, die waren gerade am 8. Mai, waren sie dort und haben das gemacht. Denkt dran, der Heilige Geist ist der Architekt, aber er ist auch der Dirigent, er ist derjenige, der leitet. Er ist derjenige, der wirklich die Sache nach vorne bringt. Last but not least, ich möchte euch dieses wunderbare Bild zeigen. Es ist ein Bild, was für Lausanne gemalt ist und der Titel ist eine evangelikale Gemeinde für jedes Volk. Ja? Und ich möchte so ein bisschen... Ah, Wann kommt der Heilige Geist? Das ist ja ganz oft die Frage von vielen Leuten. Ich denke, der Heilige Geist kommt beim Herrschaftswechsel. Da, wo Menschen sagen, ich will zu Jesus gehören. Bei manchen Leuten, da gibt es auch nochmal eine zweite Erfahrung. Ja? Die werden nochmal gefüllt mit dem Heiligen Geist und so weiter. Das ist okay. Aber ich denke, die zweite Erfahrung ist nicht das Wichtige. Da, wo wir zu Jesus kommen, da werden wir erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und wie funktioniert das? Ich denke, wir dürfen beten. Und deswegen ist mir auch wichtig, nachher Gebet und Segen, dass er dahin geht. Wir dürfen beten um den Heiligen Geist. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern schon gute Gaben zu geben wisst, ja, Geburtstag, gute Gaben, wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist geben denen, die ihn darum bitten? Bittet um den Heiligen Geist. Und das Zweite ist, gebt dem Heiligen Geist Raum. Ich merke, dass ich oft so beschäftigt bin mit mir selbst, dass der Heilige Geist keinen Raum in mir hat. Ich möchte dem Heiligen Geist Raum geben in meinem Leben. Das sind, glaube ich, die zwei wichtigen Sachen, zu beten und ihm Raum zu geben. Das ist äh, Dial Mudi, und der hat immer und immer wieder gepredigt, werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist, werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist, über Jahre. Und irgendjemand hat ihn dann mal gefragt und hat gesagt, du kannst doch das nicht jeden Tag predigen hier dass wir erfüllt werden sollen mit dem Heiligen Geist. Das sagt er doch. Weil in dieser Welt, ich bin leckgeschlagen. Ich bin wie ein Eimer, der ein Loch hat. Und da fließt es immer raus. Und deswegen tue ich jeden Tag beten, dass der Heilige Geist mich noch mal neu erfüllt. Das wünsche ich euch auch. Gut, also, die Gemeinde, das ist die Braut Jesu Christi. Ja, Und ihr seht, dass die Gemeinde eine weltweite Ausprägung hat. Das seht ihr also richtig schön da an diesem Ding. Ja? Seht die weltweite Ausprägung. Und dann seht ihr, dass die Gemeinde die Wahrheit hat. Die Gemeinde hat die Flamme des Evangeliums. Die Gemeinde hat die Wahrheit. Das ist eine dunkle Welt und die Gemeinde hat die Wahrheit. Und was macht die Gemeinde mit dieser Wahrheit? Sie trägt sie zu jedem Volk. Ihr seht auf diesem Bild eine Bewegung, die rausgeht. Sie trägt diese Flamme des Evangeliums zu jedem Volk. Und dann sehen wir, dass Menschen umkehren. Und dass Menschen hell werden. Und dass die Menschen dann wieder strömen hin zur Braut Jesu. Dass sie Teil der Gemeinde werden. Ja, also ein, eine Bewegung geht so weg. Und einige Bewegung kommt dann wieder so dazu. Und das ist dann eigentlich diese Braut. Ist wirklich eine Braut von allen Nationen. Und von allen Völkern. Und von allen Sprachen, die da zusammenkommen. Das ist mir wichtig. Und deswegen, ja, ich habe mich gefreut, dass Brian uns erlaubt hat, das Ding zu drucken. Der verkauft die sonst sehr, sehr teuer. Aber für uns, für die FEG Karlsruhe, haben wir also 500 drücken dürfen. Nehmt es einfach mit. Das ist ein, ein ganz, ganz schönes Bild von dem, was Gott eigentlich tut hier in der Gemeinde. Ich möchte zusammenfassen... Fakten und Erleben gehört zusammen, liebe Geschwister, nicht das eine oder das andere, sondern es sind die Wahrheiten des Evangeliums und die Fülle des Heiligen Geistes. Und deswegen dürfen wir bitten um den Heiligen Geist. Tut es regelmäßig, tut es als Hauskreis, tut es als Team, nicht nur beim Straßencafé, sondern selbst wenn ihr die Technik macht, bittet, dass der Heilige Geist es ist, der euch erfüllt. Die Braut ist international und das ist mir ganz wichtig, dass wir, ja, man kann sich auch mal in seiner eigenen Sprache versammeln. Aber eigentlich, und das müssen wir immer wissen, die Braut Jesu ist international. Was müssen wir sein? Augenzeugen und nicht mehr. Und dann vertrauen wir einfach Jesus für das, was wir haben. Wir vertrauen ihm und gehen im Vertrauen auf ihn. Ich möchte noch mit uns beten. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du kommst, dass du uns erfüllst. Wir geben dir unser Leben. Du hast uns geholfen, Jesus als Herrn anzuerkennen. Und jetzt habt du allen Raum in uns, in jedem Einzelnen von uns. Heiliger Geist, erfülle uns mit dieser Feuerflamme, mit dieser Freude des Evangeliums, mit der Kraft des Evangelium weiterzutragen, mit der Heiligkeit und der Ehrfurcht vor Gott, mit der Reinheit aber dann auch mit der mit der Kraft vielleicht Wunder zu tun oder was immer du willst, dass wir tun. Erfüll uns mit deinem Heiligen Geist. Und dann ja, wollen wir im Vertrauen auf dich, Vater, ganz simpel wollen wir gehen. So segne du unsere Gemeinde, segne du alle Gemeinden in Deutschland, Vater. Segne du die Gemeinden weltweit und lass die Welt dich sehen durch uns. Danke, dass wir Geburtstag haben heute. Danke, dass du der Bräutigam bist. Amen.